0: Las solicitudes para realizarse la prueba de detección de COVID-19 en la capital Chiapaneca ha incrementado en los últimos días. Dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron asesinar al conductor de una camioneta en Tapachula. El precio de la tortilla aumentará, advirtieron industriales de la masa y la tortilla en la meseta Comiteca. En México, presenta daño estructural el Aeropuerto Internacional Benito Juárez debido a omisiones de las autoridades del gobierno de la 4T. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y poder estar con ustedes esta tarde de martes 26 de julio. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur Poniente, desde la capital chiapaneca. La bienvenida también para todos los que nos escuchan y acompañan a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Y la invitación a que nos sigan a través de nuestras diversas plataformas digitales en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba diario Chiapas, y también puedes seguirnos minuto a minuto a través de nuestra cuenta oficial de Facebook. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Y es una tarde, una tarde eh, con mucho tráfico, hubo un accidente aquí sobre el Libramiento Sur. Si me hacen favor de poner las cámaras del diario, la que se encuentra justamente Antecito de la Antorcha, aquí muy cerquita de nosotros, como podemos apreciar, el accidente ocurrió de oriente a poniente. En ese carril el tráfico está prácticamente detenido, ya se encuentran las autoridades, el tránsito eh, fue un taxista al parecer quien chocó con eh, eh, la barda perimetral y está deteniendo el tráfico. Si usted me escucha, si usted nos está escuchando y sintonizando a través del 97.7 y puede tomar vías alternas, hágalo porque el tráfico está bastante lento. Es así como empezamos esta tarde, esta hora informativo y entramos de lleno con la información. Una nueva caravana integrada. Por unas 2.000 personas de distintas nacional, nacionalidades, mayoría venezolanas, tomó ruta este lunes desde Tapachula hacia la Garita Aduanal de Cerro Gordo, donde buscarían obtener permisos de tránsito por el país. Los internacionales le han apostado a caminar y no esperar más en las oficinas de regulación migratoria, ya que acusan lentitud por parte de las autoridades en la entrega de dichos permisos. En respuesta, el Instituto Nacional de Migración ha señalado que atenderá conforme a la ley y a aquellos extranjeros que cumplan con los requisitos para, tales, para extenderles los documentos, la visa humanitaria. Los cientos de migrantes han avanzado rápido por toda la carretera federal costera para intentar tomar un descanso en el municipio de Huixla, Punto, meta de muchas caravanas que han salido desde Tapachula. Los venezolanos que integran esta nueva movilización apuntaron que en el sur de México las oportunidades de tráfico escasean y aquellos que sí consiguen un empleo es mal pagado, lo que no les permite subsistir de manera íntegra en Tapachula y en Chiapas. Añadieron que lo único que buscan es trasladar hacia la frontera norte para intentar ingresar a territorio estadounidense donde existen mayores oportunidades de trabajo y vida. La vigilancia por parte de la Guardia Nacional en el sector es poca y permiten que los migrantes se movilicen de manera rápida, incluso los mismos agentes migratorios solo vigilan la misma trayectoria de los extranjeros sin realizar detenciones. Se trata de una de las caravanas que mayor dispersión ha tenido y que ha originado que se parta hasta en cinco grupos, lo que impide que se concentren de manera más rápida en los puntos donde descansan. En horas de la madrugada de este mismo lunes, otro grupo de al menos 250 migrantes salió también de la ruta hacia Wixla. Y en otras noticias, de acuerdo a... Al registro en Chiapas, más de 600 víctimas han sido registradas por diversas atrocidades. A nivel nacional, en el primer semestre de 2022, se registraron al menos 250 masacres. Cifras alarmantes. Sainer González nos presenta los detalles.
1: Es la segunda entidad que registra más víctimas de atrocidades en el 2022, así lo revela la organización Causa Común. De acuerdo al informe Atrocidades y Eventos de Alto Impacto registrados en medios enero-junio 2022 de la organización Causa Común, se expone que durante el primer semestre de este año se documentaron 3.123 hechos atroces clasificados en masacres, fosas clandestinas, mutilaciones, calcinamientos, torturas, asesinato de niños y adolescentes, asesinato de mujeres con crueldad extrema, asesinato de defensores de derechos, asesinato de periodistas, asesinato de personas de grupos vulnerables, asesinato de actores políticos, asesinato de funcionarios públicos, terrorismos, linchamientos, violación agravada, esclavitud y trata... Intento de linchamiento Violencia contra migrantes Y actos violentos entre grupos delictivos Estos hechos atroces Destaca el informe que dejó como saldo 5.463 víctimas Donde 856 fueron por tortura 426 fueron por mutilaciones 410 por asesinato de mujeres Con crueldad extrema 250 por masacres 214 por actos violentos Entre grupos delictivos Y otros más que en promedio se registraron 17 atrocidades por día. Por lo anterior, también se puntualiza que los estados que registraron más noticias de atrocidades fueron Baja California, con al menos 249, seguido por Michoacán, con 217, Guanajuato, con 205, Morelos, con 149 y Guerrero, con al menos 126. Mientras que los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante los primeros seis meses de este año resalta el informe que fueron Veracruz con al menos 784, Chiapas con 641, Guanajuato con 365 y Baja California con 284. Para Dior de Chiapas, Ainer González.
0: En otros temas, un grupo de pobladores de San Francisco Pujiltic, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, bloquearon trabajos de vigilancia del ejército mexicano en esa región. Esto al realizar acciones operativas en el lugar, los militares causaron malestar en algunos pobladores porque dijeron, les representa inseguridad. De acuerdo a información recabada, pobladores piden que el ejército se retire porque los pobladores quieren tener paz. Por ello, para evitar el ingreso de personal, los inconformes bloquearon el tramo carretero de San Francisco-Pujiltic y solo dieron paso a vehículos particulares y transporte público. Oiga, le hemos dicho que siga tomando sus precauciones porque las lluvias continuarán en gran parte del Estado. Así también hizo la invitación el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad realizada en el municipio de Tapachula. El gobernador informó que en las próximas horas ingresará la Tormenta Tropical número 16, aquí al estado de chiapas la cual provocará fuertes lluvias en gran parte del territorio estatal por lo que reiteró el llamado a la población a cuidarse y a extremar precauciones a fin de evitar cualquier situación de riesgo que ponga en peligro a las familias enfatizó la importancia de no bajar la guardia atender las recomendaciones preventivas de protección civil alejarse de los márgenes de los ríos y arroyos así como de las montañas porque las precipitaciones pluviales pueden causar inundaciones y deslaves, y en caso de alguna emergencia, trasladarse a los refugios temporales. Sin duda, los casos de COVID en el estado han ido en aumento, y con ello también las solicitudes para, para realizarse la prueba. Adriana Santos, con detalles.
2: las cifras que otorga la Secretaría de Salud del Estado, no se puede negar que se están aumentando los casos de COVID-19 en la entidad. La iniciativa privada ha contabilizado y en promedio hasta 12 pacientes diariamente tan positivo a este virus. Las solicitudes para realizarse la prueba de detección de COVID-19 en la capital chiapaneca han incrementado en los últimos días, de acuerdo al registro que tienen los laboratorios privados de la capital.
3: Hay días demasiado Pesados, por así llamarlo, donde si sí tenemos como 20 pacientes para solicitando pruebas COVID, de los 20 se puede decir que aproximadamente unos 12 salen positivos. Las personas que están vacunadas eh, traen dolores síntomas menores, o sea, dolor de cabeza, gripe, garganta, irritada, y los que han venido con más síntomas, es decir, que quieren desde fiebre, que tienen cansancio y así. Eh, son aquellas personas que aún no tienen la vacuna o que aún vacunados, el virus sigue aceptándoles de manera gradual, podría decirse.
2: La mayoría de los pacientes que dan positivo a este virus y se han vacunado puntualmente presentan síntomas leves, mientras que en quienes no han recibido este antígeno prevalecen las dificultades para respirar como principal indicador de la enfermedad.
3: Menores de edad, muy pocos, la verdad, han sido muy pocos niños, pero mayormente han sido, este... Pues la verdad, ambos sexos han venido, creo que yo, por igual. Tal vez un poquito más de mujeres, a lo mejor, pero bastante igual, la verdad. La verdad es que creo que el uso de casi sigue siendo bastante importante, eh, porque en el día a día las personas se han olvidado bastante, por ejemplo, en los transportes públicos, en la calle se olvidan del de cubrebocas.
2: Con todas las medidas sanitarias, los laboratorios realizan la toma de muestra para evitar que este virus se propague. Este,
3: para tomar las muestras nos ponemos protección, que son guantes y careta. Y cada que sale una persona, eh, ya sea de una toma que sea de COVID o de algún otro tipo de estudio, eh, siempre se sanitiza el área por cualquier cosa.
2: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Oye, una muy buena noticia para los que somos amantes de los mariscos. Le habíamos comentado que había eh, una veda en la zona del Soconusco. La Secretaría de Salud del Estado informó que se levanta la veda sanitaria por Marea Roja en el área de extracción de Puerto Madero del municipio de Tapachula, luego de que los valores de concentración de toxinas marinas obtenidos en moluscos vivaldos cumplen con las especificaciones sanitarias por lo que ya no representan un riesgo para la salud de la población y ya se pueden vender extraer o comercializar estos Productos del mar. A través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios durante casi dos meses se mantuvo la vigilancia de este fenómeno biológico mediante muestreos de agua de mar en carne de moluscos vivaldos por imágenes satelitales de la concentración de clorofila en el mar. Mapas de patrones de corrientes y actividades en vinculación con el Comité Estatal de Prevención y Contingencias de Aguas Marinas. Según la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, en la más reciente toma de muestra de carne de moluscos vivaldos recolectada en Puerto Madero, ya no se encontró la toxina paralizante en estos productos. Dicho estudio de laboratorio se seguirá realizando cada 15 días para el monitoreo de la presencia de toxina marina y así salvaguardar la vida de la población. Se levanta la veda sanitaria Puerto Madero, incluyendo Playa Linda, San Benito y lagos de pozuelos para la recolección, extracción y comercialización para consumo humano de los moluscos vivaldos. El doctor Pepe Cruz expuso que la población ya puede consumir ostiones, almejas, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha, qué rico, pata de cabra, pata de mula, callo de margarita y otros moluscos. Excelente noticia, justo ahora que empiezan las vacaciones y para los que tienen pensado ir a darse un paseíto por el puerto, a la playita, bueno, pues ya podrán disfrutar de estos ricos y deliciosos moluscos, un coctelito, ¿por qué no?, con sus ostiones. Mire, ya se me está haciendo hasta agua la boca y es la hora de la comida y pues nosotros no tendremos vacaciones, pero usted sí, aproveche poder ir al mar y disfrutar de estos Deliciosos mariscos. Es momento de hacer nuestra primer pausa. No se vaya, tenemos más información al lugar. Son dos de la tarde con 14 minutos.
4: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 15 minutos. La Banqueta es un programa donde
5: buscamos entretenerte e instruir
2: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
5: La Banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
2: Salud física y mental.
4: Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por la Radio del Diario 977. Contigo en los deportes. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Más noticias para usted en Chiapas A Diario. a todos lados 97.7 FM 97.7 La radio del diario La radio del diario 97.7 FM La radio del diario 97.7
0: Gracias por continuar con nosotros, le recuerdo que llegamos hasta usted a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y también a través de nuestras diversas plataformas digitales, transmitiendo completamente en vivo desde la capital Chiapaneca. Hoy hace un momento, antes de ir a la pausa, le comentábamos que eh, las pruebas para... COVID-19 usted disculpe este, han aumentado para eh, las pruebas para COVID-19 esto porque los casos han ido en aumento pero motivo de ello también es que todavía gran parte de la población se rehúsa a acudir a los centros de salud para vacunarse y aplicarse los refuerzos Adriana Santos nos tiene detalles
2: En medio de la quinta ola de contagios de COVID-19, este virus continúa afectando de manera más fuerte a las personas que no han recibido ni siquiera alguna dosis de la vacuna contra este virus. En Chiapas, las personas aún no completan su esquema de vacunación. En Tuxla Gutiérrez le preguntamos a la gente y esto fue lo que encontramos.
6: Ah, desde el primer jalón. Ahorita también me, me quiso revolcar con esto que está pasando de la gripa.
2: Pero afortunadamente... Ya no, no, ya
6: no, este, ya no procedió el, el COVID porque... Es, ya tiene uno la vacuna pues sí. ¿Cuántas dosis tiene? Tres, tres. Porque bueno. gracias a Dios yo tengo las tres vacunas Y luego la vacuna como, ese, como se ve de llevar
2: 2019?
3: No, todavía me falta una
2: ¿Cuál dosis? ¿La, la, ¿La, tercera, de, la, la tercera la tercera sí.
3: yo, yo por morosidad no he ido uh -huh. Porque como vengo a trabajar es, eh, no, Y luego ahorita no sé dónde están las Ubicadas las Los módulos, los módulos.
2: ¿No te las has puesto? No ¿Ni una de las Ninguna ¿Dosis? No ¿Por qué no te las has puesto? Por decisión propia, nada más ¿Sí? ¿No confías en las vacunas? Sí, pero
3: me puse mal en la primera dosis
7: mm, Todavía no, disculpa, todavía no me
1: las he puesto ¿Cuántas
2: dosis llevas?
1: Ninguna
3: ¿Ninguna? No
1: ¿Cuál es
2: el motivo que te obligó a
7: ti a no ponerte todavía en las vacunas?
1: Pues hasta ahorita no ha sido así que tenga yo la necesidad porque desde que ha empezado esto no me he enfermado Sí, entonces pues hasta ahorita no, no no, hay necesidad para poder, igual toda mi familia casi no se ha contagiado, eso ha sido lo bueno.
2: Okay. Ya, yo ya. ¿Tú ya te vacunaste? Ya. ¿Las tres dosis? Sí. sí. ¿Qué recomendación le darías a la gente que todavía no se ha vacunado?
0: Pues que se vacunen porque es bueno, sí ayuda mucho la verdad.
2: Sorprendentemente, la mayoría de las personas a las que les preguntamos no se han vacunado contra el COVID-19. Muchos de ellos jóvenes entre 18 a 29 años. Pero la recomendación continúa siendo la misma, vacunarse para evitar gravedad al momento de contraer este virus. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Oiga, y en semanas anteriores le habíamos anunciado que se espera, se esperaba la alza de la tortilla este producto básico indispensable en el hogar de los chiapanecos bueno pues ya es un hecho el precio de la tortilla aumentará así lo advirtieron industriales de la masa y la tortilla en la meseta en la meseta comité catojolaval esto por el incremento en el costo de los insumos para su elaboración agustín figueroa presidente de masa y la tortilla en la trinitaria con otros representantes de las margaritas y comitán informaron estos acuerdos que tomaron en unidad es que explicaron que actualmente el kilogramo de tortilla está entre los 20 a 22 pesos y el aumento sería de hasta 2 pesos más, pues son precios liberados dependiendo el municipio. El incrementos ya que tienen un aumento de hasta 62% de los costos de materia prima. Al final pidieron la comprensión de los consumidores por estos ajustes acordados por los productores. Bueno, y era de esperarse, un producto que no puede faltar en el hogar de todos los chiapanecos, espera una alza. La semana pasada justamente fue esa la idea eh, de consumir este producto, consumiría. La mayoría comentó que no está dispuesto a prescindir de esta de este producto básico. Vamos ahora eh, en otra información. A diferencia del pollo y las carnes rojas, los mariscos han mantenido los costos del año pasado. Adriana Santos con detalles.
2: Aunque la inflación sigue afectando a las familias chiapanecas. Los pescados y mariscos es el producto que más ha mantenido su precio. En este caso, locatarias del mercado público Juan Sabines en Tuxla Gutiérrez invitan a la población a no olvidar consumir estos alimentos. A diferencia del pollo y las carnes rojas, los mariscos han mantenido los costos del año anterior. Teofila Ulloa, locataria del mercado Juan Sabines de Tuxla Gutiérrez, compartió que aunque por el momento se mantienen como una buena opción debido al bajo costo, las ventas se mantienen bajas.
3: Pues ha bajado mucho y no sabemos por qué, porque la verdad está, el precio se ha mantenido bien, está bajo el precio de buena calidad, todo, al menos la mojarra está a 70 el kilo, el camarón 140, 180,
2: son precios accesibles. De su negocio, con el cual lleva 10 años, dependen tres familias, por lo que exhortó a la población a acudir a estos centros de abasto a realizar las compras.
3: Pues sí, invitamos a todo el público en general para que... Vengan aquí al mercado Juan Sabines a, pues a comprar verdad el producto de aquí de Chiapas. Todo es fresco del día, eh, precios accesibles. Estamos a las órdenes, al cliente que venga, los atendemos con la mejor atención que se
0: merece.
2: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Bueno, pues dentro de todo lo malo, una noticia buena de que el pescado y los mariscos continúan con su precio, sin sufrir hasta este momento la alma. En otros temas, y quienes somos amantes del vino, le comento que en nuestro país, República, que hacen vinos y de muy buena calidad. Se espera el festival Chiapas, esto en San Cristóbal de las Casas el próximo 12 de noviembre. Francisco Mendoza con detalles.
5: En nuestro país son 14 estados de la república que hacen vinos y de muy buena calidad. Estas empresas estarán presentes en el Wine and Food Festival 2022 en San Cristóbal de las Casas el próximo 12 de noviembre. Nery Carmen Asturias, gerente de Supercava, señaló que las empresas mexicanas de vinos están ávidas de exponer sus productos, ya que la crisis por la pandemia también afectó este rubro. El año pasado, el día que estamos en una pandemia, tuvimos la... La fortuna de que muchas vinícolas querían ya activarse, ¿no? querían salir, que querían moverse, de querían ser eventos. Entonces tuvimos prácticamente 23 stands, esos stands comprendían pues, también el tema de vinos y licores. ¿no? Básicamente, coquería y vinos, precisamente desde el medio. ¿no? En esta ocasión, no solo la representatividad de empresas vinícolas estarán presentes en Chiapas, también habrá importadoras, las cuales surten al país de los mejores vinos del mundo. Tenemos la presencia también de una importadora fuerte de, de Chihuahua,
6: ¿no? que también son amplios
5: este, en ese tema de la gente, y amplios vinos que están existiendo ya, y que también quieren venir. Y pues bueno, prácticamente el día de, de evento vamos a tener aproximadamente pues, unos
1: 28 estantes.
5: ¿no? En esta edición del festival se pretende traer al estado de Chiapas a marcas de vino de media alta a superior. Esto con el fin de que los chiapanecos comiencen a tener el conocimiento de los vinos caros y que puedan estar al alcance de la compra. Finalmente se dejó abierta la invitación para que las personas puedan tomarse un tiempo y visitar el próximo mes de noviembre este festival que busca se consolide como uno de los más importantes en el sureste mexicano. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: Sin duda ahí estaremos, espero verlo porque yo de antemano le digo que ahí voy a estar 12 de noviembre en el Festival del Vino. Así que es una buena oportunidad para conocer un poquito más, para aprender también a quienes somos amantes del vino y por qué no, también para reactivar y apoyar el comercio local y a los empresarios locales. Justamente y continuando en esta región de San Cristóbal, la familia de la ex primera dama del gobierno de Chiapas, Efigenia Chapoy, donó a la ciudad de San Cristóbal parte de su acervo cultural personal que consta en 22 obras pictóricas de diversos artistas. Esta colección será exhibida permanentemente en el Archivo Histórico Municipal, así lo informó Luis Urbina Cepeda, cronista de esta ciudad. Mencionó que Efigenia Chapoy fue amante de las artes y de la pintura en general, dedicándose a la pintura por espacio de 10 años. Muestra de ello es que dentro de las 22 obras hay una de su autoría. Finalmente destacó que esta colección de obras estará exhibida de manera permanente en el Archivo Municipal, ya que este espacio reúne todas las condiciones como son seguridad... Clima y espacio. Efigenia Chapoy falleció recientemente y era esposa del exgobernador de Chiapas, Javier López Moreno. Oiga, le recuerdo que usted puede participar en la encuesta de la semana. Es muy sencillo, únicamente tiene que ingresar a nuestra cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas, y ahí poder Dejarnos su opinión. La encuesta de esta semana es ¿Cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Son tres opciones. Buena, defienda a la nación. La segunda mala incumple acuerdos, la tercera no me interesa. Su participación es muy importante para nosotros y recuerde que el viernes a las 7 de la noche, Efrén Meneses en Chiapas al cierre estará presentándole los resultados. Dos de la tarde con 29, llegamos a los primeros 30 minutos, tenemos más al volver, no se vaya.
4: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida La radio del diario 977 Contigo a todos lados Todas las noticias Por la radio del diario
0: Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de 97.7, la radio del diario. Y oye, justamente que ya oficialmente las mamás estamos de vacaciones porque los pequeños ya terminaron las clases. Le presento una opción, si usted tiene la oportunidad eh, de asistir. A San Cristóbal inauguran, eh, inauguran exposición de títeres de Licha Matita en San Cristóbal. Raúl Durón León, director del Centro Cultural de los Altos, dio a conocer que se inauguró una exposición de títeres, la cual estará exhibida hasta el 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas. Los horarios para que la ciudadanía o visitantes puedan acudir a observar los 80 títeres será de 9 de la mañana a 18 horas en el Centro Cultural de los Altos, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas sin número en el barrio C Cerrillo Agregó que la entrada es gratuita ya que la idea es que conozcan todo el complejo que tiene que ver con los museos. Gracias a la gestión con el Centro Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se logró para que la entrada a la exposición pudiera ser gratuita. A disfrutar de estas vacaciones y es muy buena opción para llevar a nuestros pequeños y dar la vuelta a este y a disfrutar de otro clima, a dejar un poquito el calorcito que se vive aquí en la capital. Oiga, le hemos mencionado también que se han registrado algunos casos de la viruela del mono ya en México, incluso en Oaxaca ya hay presencia de unos casos positivos de la viruela del mono. Pero, ¿de qué es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Aquí los detalles.
6: Hasta este 23 de julio, los brotes de viruela del mono habían superado ya los 16.000 casos en 75 países, aunque solo se reporta la muerte de cinco personas por esta enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Si bien no se sabe dónde se origina la viruela del mono, se cree que se transmite a través de pequeños roedores y ardillas de las selvas tropicales de África, principalmente en África Occidental y Central, ya que la mayoría de los casos se han producido en la República Democrática del Congo. Aunque la viruela del mono es causada por un virus de la familia de la viruela, es mucho menos grave y los expertos en salud señalan que sus posibilidades de infección son bajas Luego de la emergencia sanitaria mundial por esta enfermedad, varios países están usando medicamentos antivirales y vacunas que inicialmente fueron desarrolladas para proteger contra la viruela. En Estados Unidos, Reino Unido, Europa y otros países se ha aprobado el uso de la vacuna Imbamune o Invanex contra esta infección. La Organización Mundial de la Salud señala también que algunas personas que recibieron vacunas contra la viruela pueden tener también ciertos niveles de inmunidad, aunque en muchos países esta vacunación se suspendió hace casi 40 años, cuando la enfermedad se consideró erradicada. Este lunes en Oaxaca se confirmó el primer caso en un individuo de 27 años que viajó a la Ciudad de México, en donde posiblemente contrajo la enfermedad, informaron las autoridades mexicanas el hombre está hospitalizado y fue aislado, recibe atención médica constante y hasta el momento solo ha presentado dolor de cabeza, dolor muscular y lesiones en la piel. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: A seguir cuidándonos y no bajar la guardia y sobre todo tomar precauciones y saber a los primeros síntomas, acudir al centro de salud más cercano. En otros temas y muy desafortunados, por cierto, dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron asesinar al conductor de una camioneta, el cual prendió la huida hasta terminar colisionado con un vehículo estacionado frente a la clínica de Liste. Los hechos se dieron sobre la avenida Tuxtepec y Central Calle Oriente, zona diamante, al lugar acudieron diferentes corporaciones como federales, estatales y municipales, así como paramédicos del grupo SAI. Esto sucedió en... Tapachula alrededor de las nueve de la mañana cuando los diferentes cuando las diferentes corporaciones policíacas fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la central Calle Oriente y Avenida Tustepec y un accidente frente a la clínica de Liste elementos de las distintas corporaciones policíacas federales y estatales eh, municipales como paramédicos acudieron al lugar en donde al llegar localizaron varios varios casquillos percutidos el, se desconoce qué tipo de calibre sea. El primer punto fue en la Central Calle Oriente y Avenida Tuxtepec, en donde las autoridades tuvieron a la vista una motocicleta Yamaha tipo deportiva de color rojo con negro sin placa de circulación, misma que estaba tirada sobre la avenida. Metros atrás estaba una camioneta Nissan Kicks de color gris, la cual estaba en medio de la calle Central. Dicha camioneta presentaba daños materiales en la parte de atrás, sobre la avenida Las Palmas y Segunda Calle Oriente. Rápidamente el lugar fue acordonado después de las autoridades se trasladaron a la altura de la clínica de Liste, en donde localizaron una camioneta Ford Ranger de color blanco mismo que se había impactado contra el vehículo Dodge Attitude, de color guinda, en el cual estaba estacionado frente a la clínica de Liste. Fue el conductor de la camioneta Ford de color blanco eh, que continúa sobre la avenida Tuxtepec sin una llanta delantera y fue hasta llegar a la clona de Liste que termina impactándose contra el vehículo Tosh Attitude. Bueno, la verdad, lamentable y preocupante esta situación, esta ola de inseguridad que se vive en gran parte del estado. Hasta el momento... Se desconoce el intento de asesinato, el cual terminó con dos vehículos dañados, una camioneta que había sido robada y después localizada en la colonia Bosques Las Palomas y, por supuesto, crisis nerviosa entre el conductor de la camioneta Ford Ranger, por lo que será la autoridad correspondiente quienes realicen las investigaciones y den a conocer qué fue lo que en verdad sucedió. Y continuando con en este orden de ideas, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de Isidro, detenido por transportar a 15 migrantes dentro de un vehículo tipo camioneta. Dicha vinculación se obtuvo por la probable comisión del delito contra la ley de migración en su modalidad del delito de transporte de extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria y obtener directa o indirectamente un lucro. De acuerdo con la carpeta de investigación, el hoy imputado fue detenido por elementos de la Policía Federal, ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la subsede en Arriaga, Chiapas, cuando fueron alertados a través de una denuncia anónima sobre el transporte de indocumentados en una camioneta. Por lo anterior, los elementos aprensores se dirigieron a la carretera federal 2530 tramo Pijijía-Pantonalá y al tener a la vista el vehículo que coincidía con las características de la denuncia, le marcaron el alto e hicieron del conocimiento del conductor Isidro P. de la denuncia en su contra, por lo que procedieron a realizar una revisión tras observar a más personas dentro de la camioneta. De verdad, esta situación es alarmante ya que cada vez lo hacen de manera eh, pues más natural la, el transporte de migrantes de manera, por supuesto, eh, de manera eh, peligrosa, de manera que lo hacen ver... Eh, traficar con ellos, aprovecharse de la necesidad que tienen de moverse du, eh, por el resto del país. Al cuestionar a las personas que viajaban en el interior del automóvil, dijeron ser de origen cubano y ecuatoriano. Asimismo, escucharon voces dentro de la góndola de la camioneta y al efectuar una inspección, encontraron a varias personas más. Al solicitarle sus documentos, por supuesto que no pudieron acreditar su legal estancia en el país. En total, se rescataron a 15 personas, 12 de origen cubano, 12 ecuatorianos y uno dominicano, posteriormente el Ministerio Público Federal presentó los datos de pruebas suficientes al juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a Isidro P., a quien le impuso como medida cautelar la, pris la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación. Oiga... La siguiente nota de verdad que es preocupante, sobre todo porque el día de ayer yo le mencionaba la importancia de poderles brindar un hogar a todos aquellos perros callejeros. Los perros que son abandonados muchas veces por sus familias cuando ya son tienen una edad adulta o ya están enfermos. Bueno, pues le comento que en Cintalapa, desde hace varios días en diversos barrios de este valle de Figueroa, han aparecido perritos sin vida. La causa, han consumido carne envenenada. De verdad que esto no tiene nombre, abusar de la nobleza de estos animales, del hambre también, y hacer una matanza, esto de verdad que no tiene nombre. Este medio de, com de comunicación ha documentado varios casos de estos peludos que han sido encontrados entre la maleza, o en vía pública con mucha espuma en la trompa. De igual forma, existen evidencias de carne que alguna persona con toda la mala intención pasó tirando en diversos barrios como 14 de febrero, los girasoles, seguro social, tepeyac, para que estos animalitos la consumieran y por ende dejaran de existir. Al respecto, el regidor Luis Castillo ya se pronunció, dijo que en coordinación con las corporaciones policíacas, la Dirección de Salud Pública Municipal y otras áreas están trabajando de manera muy estrecha para tratar de dar con los responsables de este hecho que sin duda molesta a la población. Por supuesto que molesta. De igual forma, dijo que en próximas fechas iniciarán una campaña intensiva de esterilización para exclusivamente perritos de la calle y de esta forma evitar más la sobrepoblación y al mismo tiempo pidió a los dueños de estos que no los dejen en la calle, que los cuiden para que ya no sigan apareciendo más animalitos sin vida. Castillo Borrás pidió al Congreso del Estado y a la diputada de este distrito que se trabaje en una ley que proteja a los animales porque no es posible que siga pasando estas situaciones. De verdad que lamentable que eh, se trata sin duda de personas sin escrúpulos, sin sentimientos, sin educación y sin respeto a nuestros semejantes, porque no nos hacen nada, no nos hacen nada, ellos no tienen la culpa de estar en la calle, al contrario, están, fueron abandonados, pertenecieron a un hogar sin duda, y hoy, hoy se encuentran a la intemperie, ¿no?, y ayer justamente, afortunadamente, existen asociaciones que se encargan del rescate de estos animales, pero no es suficiente. No es suficiente y muchas veces no se cuenta con los recursos necesarios para poder salvar a tantos perritos que se encuentran en situación de calle. Recordemos, ayer le mencionaba que es el 70% de la población en el mundo de, que existe de perros en situación de calle. Lamentable esta situación y ojalá que puedan dar con los responsables, porque sin duda esto esto no tiene nombre. Es momento de hacer una pausa, son dos de la tarde con 44 minutos. Ya llegamos a la recta final, no se vaya que tenemos, aún nos falta conocer los temas nacionales.
4: Las noticias regresan después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97-7. Las dos. con Miguel Zengar, en la radio del diario, 97.7, contigo, en el rock, a todos lados. Felipe Alanilla las reúne, una noticia, una, historia. una denuncia, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario, denuncia pública, el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco.
0: Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario. La invitación a que nos siga y acompañe también a través de nuestras diversas plataformas digitales en Instagram, en Twitter y en Facebook. La opción que usted elija para que usted pueda estar informado. Tenemos saludos a través de nuestras redes sociales, si pueden... Ah, bueno, después después vamos a dar los saludos, pero recuerde que usted puede utilizar nuestras redes sociales también para hacernos llegar sus saludos, sus denuncias, sus quejas, sus felicitaciones. Este espacio es para y por todos ustedes. Ya tenemos en la línea Luis Carlos Silva con la Información Nacional. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Adelante.
7: Con el gusto de saludarte, Vivi, amigos de la...
0: Se está grabando la llamada. Tenemos la... ahí un pequeño... La llamada contra... final... Se cortó, se cortó en este momento la llamada con Luis Carlos Silva, recuerde que este espacio es completamente en vivo. Le mencionaba antes de anunciarle la llamada de Luis Carlos que usted puede hacernos llegar sus denuncias, sus quejas, sus felicitaciones. Este espacio es para todos ustedes y de esta manera usted puede convertirse también en los ojos del diario de Chiapas. Ya tenemos de la línea de nueva cuenta, Luis Carlos Silva con información nacional. ¿A la edad?
7: Una disculpa por la telefonía celular que no tiene palabra de honor, Didi te comentaba muy buenas tardes que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México presenta daño estructural por lo cual se habrán de invertir en breve algo así como 27 millones de pesos para que haya una rehabilitación en cada una de sus pistas. Comentarte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en esta cuarta transformación tendrá en su, en su accionar la difícil tarea de rehabilitar estas pistas para que no ocurra lo que sucedió el pasado fin de semana cuando varios vuelos fueron desviados directamente al aeropuerto de Querétaro y con ello pues Decenas de personas, cientos de pasajeros, mejor dicho, tuvieron que peregrinar para llegar a sus destinos. Comentarte que estas obras son importantes porque ya se han aplicado difer diferentes operativos en diferentes estados de la República Mexicana, pero que en la capital del país. Esta situación es adversa por la gran cantidad de agua que cae y por la, precip la precipitación pluvial que afecta sensiblemente al aeropuerto. Comentarte, por otro lado, que en el año 2020, este mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo un mantenimiento importante, por lo cual hay suspicacias de parte de algunos expertos en el sentido video auditorio, de que hacen falta pues, revisiones ...más a fondo en las estructuras y el reforzamiento de la cimentación de este aeropuerto. Para que tengamos una idea de lo que, de lo que, de lo que se está hablando, hay 900 operaciones diarias de, de aterrizajes y despegues. Es decir, es una gran cantidad de movimiento y sobre todo de peso que recibe esta, esta terminal... ...sobre todo por los grandes aviones de, esto, de esta gran envergadura como son los Airbus A320 que transportan a más de 250 personas. Comentarte de esta manera que la petición de las autoridades aeroportuarias es que se siga trabajando fuertemente con el gobierno federal, pero también hay una situación que quiero comentarte que es muy importante que la conozca el auditorio. Se habla de que hay un presupuesto que no ha sido ejercido y es por eso que los diputados y senadores de la República en el próximo periodo habrán de revisarlo para saber dónde quedaron esos recursos, por qué no se han aplicado, y esa es la causa principal, o podría ser la causa principal del daño y deterioro que tiene el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Bien, y regreso contigo al estudio del tema. Un abrazo como siempre. Que pases una excelente tarde, y hasta aquí mi reporte.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Excelente tarde también para ti, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México. Oye, continuando con la información nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que el proyecto de la Cuarta Transformación no es un movimiento de hoy o de las elecciones de 2018. Viene de lo que sembró cosechó y construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de muchos años. Para el tabasqueño no hay marcha atrás o vuelta de hoja. El movimiento de transformación, dijo, terminará por consolidarse, aunque reconoció que esta nueva etapa vivirá de la misma forma que ocurre con las revoluciones, una evolución dentro del movimiento. El encargado de la política interna del país está convencido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará un país mejor comparado con el que recibió, por lo que está sentado las bases para que México transite hacia un mejor futuro. Adán Augusto, uno de los hombres más cercanos al mandatario federal y considerado como uno de los presidenciables favoritos rumbo al 2024, advirtió que no se trata de un asunto de aspiración personal, pues independientemente del nombre del abanderado de Morena en la próxima elección presidencial se debe realizar un esfuerzo colectivo porque solos y se no se llega a ningún lado. En una plática que sostuvo con el columnista Arturo Ávila Anaya en Aguascalientes, el exgobernador de Tabasco consideró un desatino que por nuestras ambiciones personales echemos a la borda la transformación del país, por lo que ahora más que nunca está convencido de que México está cambiando y se siente más comprometido con el proyecto de López Obrador. Oiga, ¿y cuántos de nosotros no crecimos visitando el Parque de Convivencia Inf Infantil? Gran parte de nuestra infancia la vivimos en este parque, eh, poder disfrutar del famoso tren de los caballos. Y mucho, mucho se ha rumorado últimamente en redes sociales de las actividades paranormales ahí con, con las vocales que se encuentran en este parque. Adriana Santos nos tiene detalles.
2: En días pasados se popularizó lo que acontece supuestamente al interior del parque Convivencia Infantil. Dentro de esta historia lo verdaderamente inquietante es el abandono en el que se encuentra este sitio, que por muchos años fue emblema para las familias tuxlecas. En redes sociales se ha difundido el rumor de actividad paranormal en este parque, lo que ha traído sobre todo a los jóvenes a este lugar. No creía realmente que la letra pues se moviera, pero pues me recordó mi infancia. Sinceramente, pues la verdad yo ni siquiera me acordaba que habían las letras,
3: entonces, en, un, en unos días de estos pues, teníamos pensado venir para ver, pues, si en realidad existían todavía las letras. Yo creo que lo agarré con morbo, se podría decir, porque, pues, ni siquiera sabía que existían las letras y ya tiene mucho tiempo que todavía no había
2: venido. Ante ello, concesionarias desmintieron los supuestos hechos ocurridos en este espacio que ha quedado en el abandono tras las afectaciones por la pandemia de COVID-19.
3: Bueno, se nos ha hecho divertido, ¿no?, que, que la imaginación de, de esta chica... Que le, leí su relato, ¿no? Es en forma así como de cuento. Que haya despertado la imaginación de muchos, ¿no? Y que hayan comentado anécdotas similares. Este. Nos encanta, ¿no? Que, que, que despierte la, la imaginación y la
2: curiosidad. Los curiosos, atraídos por este mito, han acudido al lugar, incluso poniéndose en riesgo al querer burlar la seguridad. Han venido a tomar mucha foto, o está sea, siempre lleno, de, sobre todo de jóvenes, porque son los que más están en las redes sociales. Muchos jóvenes a venir. Lo que sí no es bueno que los jóvenes vengan de madrugada, porque si se dan cuenta, hay un video donde ellos están brincando la malla y eso no no debe ser, pues que vengan, porque se pueden golpear, se pueden lastimar brincando. Esos tienen picos, creo. Entonces, que no venga eso. Ahora mejor que vengan de día, que se vengan a cerciorar si, si hay algo, eso pasa de día o de noche. Pero pues, no pasa nada, es al contrario, estamos agradecidas con la muchacha porque nos está haciendo publicidad piden no olvidar este emblemático parque. Usted tiene la última palabra, ahí la invitación para que acuda a este parque que abre todos los días hasta las 9 de la noche. Para Diario de
0: Chiapas, Adriana Santos. Sin duda al ver las imágenes hice un flashback a mi infancia de cuando iba a visitar este parque, sobre todo las niñas que íbamos contentas a comprar en la famosa tiendita ropa de Barbie. Las zapatillas, quienes son de mi generación, podrán acordarse, claro que sí, como que no, los raspados también, tan deliciosos, los raspados con plátano, disfrutar los churros, el paseo del tren, de los caballos también, que era una gran diversión poder asistir los fines de semana. Claro, las famosas lanchitas, muchas gracias a, a los chicos de producción, las famosas lanchitas, cómo de que no. Sin duda, sin duda eran momentos de sana diversión en donde podíamos disfrutar en familia y sería muy buena oportunidad a que podamos llevar ahora los que somos padres a, a nuestros pequeños. Claro, también es verdad, no sé si recuerdan el famoso avión que estaba en la explanada del parque, que también era una aventura poder subirnos, tomarnos la la foto, y tomarnos las fotos, que en ese entonces era con cámara, de rollo, no había el celular, y nos sentíamos que éramos los pilotos del avión, como de que no, es verdad. Sin duda las imágenes me hicieron recordar gran parte de mi infancia, que la pasé muchos fines ahí, en las lanchitas, en el tren. La invitación a que nos acompañe el día de mañana en punto de las 2 de la tarde a través del 97.7. Ya llegamos al final en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Lo esperamos y agradecemos su compañía y preferencia en los controles. El día de hoy estuvo a cargo de Emanuel Sánchez y en la radio, si me, si me ayudan ahí con el nombre, por favor. ¿Quién estuvo en la radio? Ana Lidia Figueroa, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo Yo doy la cara, pero detrás de mí hay un gran equipo responsable y profesional Que hace posible este espacio y Lo espero el día de mañana en Punto de las 2 Pásenla bien, muy buen provecho Todos los
7: ciudadanos chiapanecos para que nos sumemos a esta causa
4: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario El más completo equipo de reporteros Corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia Chiapas a diario, por la radio del diario 97.7 Contigo en la noticia, contigo a todos lados Editorial de la radio del diario en entrevista exclusiva para el diario de Chiapas, el senador Ricardo Monreal envió dos mensajes acerca de sus aspiraciones a la presidencia de la república. El primero va dirigido a su partido y a los que gobiernan el país. Monreal ha dicho que, si en Morena no cambian el método de encuestas para elegir al candidato presidencial, él no se prestará a la farsa, pues las encuestas han servido para disfrazar el dedazo. Si el Zacatecano no participa en mencionada en...